0: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Bildungsfern. Heute ist der 19.3. und mein Name ist Marco und ich spreche als Berufsschullehrer über ja, die Bildung, insbesondere die berufliche Bildung in Zeiten der Corona-Krise. Tja, was stand an? Wir haben jetzt erste Erfahrungen sammeln können mit dem Einsatz von Teams in tatsächlich echten unterrichtlichen Zusammenhängen. Zum einen ich selbst, zum anderen auch ein Kollege und darüber will ich mal ein wenig referieren und erzählen, was da so passiert ist. Zunächst einmal, der Kollege hatte ähm, selber einen Unterricht me- gemacht mit der äh, Dokumentenkamera und zusammen mit einer Videokamera hat er dann Schülern etwas gezeigt. Zunächst ist ganz interessant, dass die sehr direkte Rückmeldung, die man zum Beispiel durch das Betrachten von Gesichtern bekommt, wegfällt. Selbst wenn man eine Videoaufnahme hat, sieht man den skeptischen Schüler, der vielleicht ein wenig komisch reinschaut oder das vielleicht nicht ganz verstanden hat, dem sieht man es nicht an oder nur sehr zeitversetzt und auch nicht alle sieht man gleichermaßen und wenn man da gerade auch mit etwas beschäftigt ist, kriegt man es vielleicht nicht so mit, wie es vielleicht bei einer direkten Kommunikation noch eher der Fall wäre. Das ist so etwas, was uns noch negativ aufgefallen ist, was ja jetzt nicht verwunderlich ist. ist wahrscheinlich sogar recht natürlich in solchen Szenarien, dass man das nicht mitbekommt. Ich habe das so ein bisschen verglichen äh, mit dem Fall, den ich auch bei Konferenzen so sehe, äh, insbesondere IT-Konferenzen. Wenn man da als äh, Sprecher vorne steht oder auch ja, innerhalb von Vorlesungen bei Professoren stelle ich mir das so vor und man guckt einfach nur aus einer Batterie von Bildschirmen. Da ist auch nicht so richtig klar erkennbar, verfolgen die jetzt das, was ich eigentlich sage oder nicht. Das ist normalerweise in der Schule noch ein bisschen anders als jetzt bei Vorlesungen oder solchen Konferenzen, aber man kriegt vielleicht so ein ungefähres Gefühl dafür. Positiv ist ganz interessant, dass es jetzt leichter äh, eine Möglichkeit gibt, bei Kollegen mal so reinzuschauen, also sich einfach mal reinzuschleichen in eine solche Videokonferenz. Das fällt nicht so sehr auf wie vielleicht der Umstand, wenn man tatsächlich den Raum betritt äh, in einem echten Unterricht. Also wenn man reingeht, Tür aufmacht, dann fällt das normalerweise recht schnell auf. Wenn ich mich aber in so eine Videokonferenz einfach mal so einschleuse und da taucht dann einfach nur so ein zusätzlicher äh, Kreis auf in der Liste, dann äh, ja, ist das erstmal nicht ohne weiteres möglich, sondern äh, oder es ist gerade möglich und gibt jetzt auch interessante Möglichkeiten, mal bei anderen einfach so reinzuschauen, äh, weil es niederschwelliger vielleicht ist insgesamt. Ein weiterer Aspekt, der ganz interessant ist, ist der Umgang mit Störungen. Da fällt auf, oder ich habe mir mal so aufgeschrieben hier, Störungen stören jeden. Wenn man sonst mit Störungen irgendwo zu tun hat, weil jemand quasselt, irgendwelche Geräusche macht, dann ist das räumlich meist lokal, nämlich gerade bei der Person selbst und vielleicht noch die rechts und links in einem gewissen Radius. Aber ein Tisch nebenan kriegt das vielleicht gar nicht mehr mit, wenn da zum Beispiel gequasselt wird. Passiert das aber im videocheck kriegen es alle mit. Und zwar gleichermaßen. Es ist sozusagen, es, es gibt keine Abstände. So der physische Raum wird aufgelöst und alle sind gleichermaßen gleich weit voneinander entfernt. Es gab dafür schon mal Lösungsansätze. Damals bei äh, Second Life, die Älteren mögen sich erinnern, wo man in einer dreidimensionalen Welt herumlaufen konnte. Und äh, wenn man dann sich einer Gesprächsgruppe genähert hat, ist der sind die Geräusche lauter geworden und wenn man sich wieder entfernt hat, sind sie leiser geworden. In Teams selbst habe ich da keine Möglichkeit gefunden, diese Art von von Gruppen zu bilden und mich dann ihnen zu nähern oder dann auch wieder zu entfernen. Das ist da erstmal nicht so direkt abgebildet. Ja, ein anderes interessantes Feature, was tatsächlich sehr sinnvoll zu sein scheint, ist, dass man Aufnahmen aufzeichnen kann. Das ist erstmal noch nicht so spannend, aber äh, da läuft auch eine Texterkennung drüber. Und wenn man das dann anschließend sieht, das Video, das wird in einem Dienst, der nennt sich dann Stream, ähm, abgelegt, wenn ich das Video dann sehe, dann habe ich auf der rechten Seite noch eine Live-Übersetzung und kann sowohl im Text suchen, als auch dann gezielt zu bestimmten Stellen in dem Video hinspringen. Wenn das dann in so eine globale Suche integriert wird, dann suche ich also nicht nur in textlichen Konversationen oder in Dokumenten, sondern zusätzlich auch noch in diesen Videoaufzeichnungen. Und das könnte ich mir noch als sehr, sehr interessantes Feature vorstellen, was wir bisher noch gar nicht genutzt haben. Aber man sieht jetzt schon viel häufiger, dass Kollegen und Kolleginnen dort Videos publizieren und ich sehe jetzt auch viel stärker, was die so machen, was die erzählen tatsächlich in ihrem Unterricht. Nicht nur in der Live-Situation, sondern auch sogar in der Nachschau. Also da werde ich mal weiterhin im Auge behalten, was sich daraus noch so ergeben wird. Ich hatte heute auch eine erste Stunde in Teams äh, im Matheunterricht. Habe ich mit meiner Klasse mal besprochen, was thematisch dran kam. Der Matheunterricht ist tatsächlich etwas schwierig, weil er sich nicht so gut digital abbilden lässt. Man ist doch noch häufig gerne einfach dabei, etwas auf Papier aufzuzeichnen. Gerade jetzt so, wenn es um komplexere mathematische Notationen geht, ist man doch irgendwie noch besser dabei, das mit der Hand irgendwo niederzuschreiben. Ich habe jetzt hier kein Tablet mit einer Stifterkennung, was das direkt erkennen würde. Das, das wäre toll. Vor allem, wenn es auch bei Schülern diese Möglichkeit gäbe, man muss sich da immer so ein bisschen behelfen dann, indem man zum Beispiel das wie gewohnt aufschreibt, irgendwo auf einen Zettel und dann mit der Teams-App auf dem Handy äh, ähm, ein Foto macht und das entsprechend hochlädt. Das klappt auch ganz gut, so dass wir dann auch ein Protokoll noch hatten von einem Schüler aus der letzten Stunde und äh, das habe ich mir dann äh, aus dem Chat her- heruntergeladen und äh, in einer Bildvorschau dann geteilt, so dass alle darauf zugreifen konnten und er hat dann dieses Protokoll äh, vorgestellt und ich habe dann so ein bisschen noch was ergänzt und hier und da mal rangezoomt. und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Es gab ein paar technische Schwierigkeiten bei einigen Teilnehmern, die habe ich dann einfach nicht verstanden. Die waren nicht gut zu hören. Andere waren sehr gut zu hören, deswegen vermute ich mal, dass es an deren technische Anbindung lag. Ließ sich jetzt aber in der Kürze der Zeit nicht so direkt lösen, das Problem. Wir sind dann ausgewichen auf den Chat und wenn noch Fragen waren, konnten die in diesem Chat dann beantwortet werden. Grundsätzlich war mein Redeanteil sehr groß in dieser Stunde, Und ähm, am Ende äh, vielleicht auch so ein bisschen unbefriedigend, weil man nicht so das Gefühl hatte, wirklich ein Gespräch zu führen, sondern äh, es gab vereinzelt Fragen und ansonsten habe ich viel geredet. Äh, Sonst ist das im im Unterricht eigentlich nicht so der Fall. Ich versuche das dann eher, äh, Fragen zu entwickeln. Ähm, Da habe ich mich jetzt so ein bisschen zurückgesetzt gefühlt zumindest. Vielleicht muss ich das aber auch noch ein bisschen stärker forcieren, Und vielleicht ist es auch so eine Erfahrung, die man am Anfang sowieso macht als Lehrer, dass man das das Geschehen so sehr an sich zieht und ähm, ungerne abgibt. Und diese Verantwortungsrückgabe muss wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen eintrainiert werden, indem man vielleicht auch äh, Aufträge übergibt. Ich ich hatte jetzt hier zum Beispiel den äh, einen Schüler das Protokoll vorstellen lassen, Der fühlte sich, glaube ich, so ein bisschen seltsam, wie immer wahrscheinlich eben auch bei solchen Veranstaltungen. Lernt man aber auch mehr oder minder gut dann damit umzugehen. Ja, das waren so die direkten Erfahrungen. Aus einer Chronistenpflicht ergänze ich noch, dass gestern Angela Merkel noch eine Ansprache an die Nation gehalten hat. Das äh, wird aber sicherlich an anderen Stellen noch auseinandergenommen oder besprochen oder gewürdigt in irgendeiner Form. Äh, zumindest w- hatte ich auch das Gefühl, dass es den Schülern wichtig war, auch so über die Grundumstände ein wenig äh, zu sprechen. Auch was wir jetzt im Kollegium wie entschieden haben, gerade weil es auch um die Prüfungssituation ging, war das nochmal so ein kleiner Themenblock, den ich ganz an den Anfang gesetzt habe. Ähm, auch generell habe ich einmal kurz besprochen, was jetzt meine Schritte sind in, in, in dieser Sitzung, was ich machen möchte, also kurze allgemeine Worte, dann etwas zur Prüfungssituation, zur Notenfindung, was ist jetzt mit ausgefallenen Klausuren und äh, dann am Ende noch ein, äh, ein, ein thematischer, inhaltlicher, äh, mathematischer Block. So habe ich das Ganze aufgebaut und äh, so wird es dann morgen auch fortgesetzt, bzw mit einer neuen Klasse dann im Bereich ähm, Programmieren, was deutlich leichter umzusetzen ist in digitaler Form. Da brauche ich wahrscheinlich nicht so häufig die, die Tafel. Da lässt sich viel aus einer Entwicklungsumgebung beziehungsweise mit Modellen, die man auch digital ganz gut abbilden kann, äh, umsetzen. Ich bin mal gespannt, wie da wieder die Teilnehmerzahl ist und wie sich das Ganze so dann anfühlt. Mehr dazu dann in der Nächsten Ausgabe bis hierhin erstmal alles Gute, gehabt euch wohl, bleibt zu Hause, wascht die Hände und bleibt gesund. Bis dann und ciao.